0: Optimix Talks, de periodieke podcast van Optimix Vermogensbeheer. Waarin wij onze luisteraars bijpraten over alle financiële aspecten die met vermogensbeheer te maken hebben. Welkom bij Optimix Talks, de podcast. Vandaag met een nieuw gezicht, Eva Buis. En Diemer de Vries. Eva Buis is werkzaam bij Optimix sinds 2021 en lid van het ESG-comité bij Optimix. Um, Eva, kun je jezelf even kort voorstellen?
1: Jazeker. Ik ben Eva Buis, Ik ben 27 jaar en kom uit het mooie schagen. Dat is in de kop van Noord-Holland. Ik werk op de afdeling Relatie weer bij Optimix en ik ben ook lid van het ESG-comité. Mm-hmm. Dat bevalt mij ontzettend goed en het sluit ook supergoed aan op uh, mijn interesses. Ik heb de Master Sustainable Entrepreneurship afgerond en ik ben er ook van overtuigd dat we verduurzaming kunnen bereiken middels ondernemerschap. En daarom uh, zit ik hier.
0: Hartstikke leuk. Je noemde al even het ESG-comité. Um, kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, bij het ESG-comité houden we ons bezig met onder andere de duurzame beleggingen. Maar daarnaast ook de wet- en regelgeving omtrent duurzaamheid. Die ons vanuit Europa en de Nederlandse staat worden opgelegd. En tot slot vinden we het stukje interne bewustwording ook heel belangrijk. En daar houden wij ons dan ook mee bezig. Door bijvoorbeeld een nieuwsbrief te maken voor de collega's. Waarin we niet alleen het dagelijks leven uh, blootstellen. Hoe je daarin duurzamer kan acteren maar ook over onze duurzame strategieën en fondsen waarin we beleggen.
0: Oké. Ja, we hebben sinds uh, 2018 een uh, duurzame portefeuille. Daarvoor deed Optimix ook al veel op het gebied van uh, van duurzaam beleggen. Uh, Diemer, weet jij daar nog een beetje van hoe dat dat ooit is ontstaan?
2: Uh, Nou, de duurzame portefeuille is inderdaad sinds 2018. Het is niet zo dat Optimix daarvoor niets aan verduurzaming deed. Alleen toen hebben we eigenlijk de grote stap gezet... Van uitsluiten naar uh, nou, duurzaamheid omarmen, insluiten. Uh, Optimix is altijd al heel bewust geweest van wat er in de maatschappij speelt. En daar hoort natuurlijk ook het milieu bij, de omgevingen waarin we leven. Uh, de uh, stichting van Optimix, uh, de stichting Vermeer, droeg ook altijd al heel veel bij aan duurzame activiteiten. Uh, dat komt nog uit de tijd dat Optimix een partnerstructuur had. En toen ondersteunen we maatschappelijk relevante initiatieven... Bijvoorbeeld ook de ocean clean-up van uh, Bojan Slat viel daaronder. Um, nou, op een gegeven moment kregen wij toch steeds meer de vragen vanuit onze relaties: kunnen we niet een stapje verder gaan? Uh, wij willen ons geld dat we aan jullie toevertrouwen ook inzetten voor verduurzaming. Ja. Yeah. Nou, en uh, zo zijn we eigenlijk aan de slag gegaan met. Portefeuilles die nog een stapje verder gaan dan onze traditionele portefeuilles. Die zijn inderdaad in 2018 gelanceerd. En uh, ja, die zou je eigenlijk kunnen typeren als best in class uh, portefeuilles. Daarin zitten beleggingen uh, van ondernemingen die ja, het best scoren op ESG. Nou, ESG staat voor uh, Environmental, Social en uh, Governance uh, doelstellingen. Mm-hmm. Dus ja, ondernemingen die uh, minder schadelijk zijn voor het milieu die uh, nou, staan voor goede arbeidsomstandigheden, vinden we in Nederland natuurlijk vanzelfsprekend. Maar wij beleggen wereldwijd en met name in nou, opkomende markten... zie je dat arbeidsomstandigheden toch echt slecht kunnen zijn. Nou, daar willen wij niet in beleggen. En goed ondernemingsbestuur is natuurlijk ook iets wat essentieel is... als je op weg wilt naar een duur, duurzamere wereld. Ja. Want uh, Eva die zei het al, wij proberen bewustwording te creëren intern. Nou, ja, bij goed ondernemingsbestuur hoort dat ook... Dus wij beleggen ook het liefst in ondernemingen, waar we dat terugzien, als wij dat zelf ook zouden willen doen. Nou, toen zijn de duurzame portefeuilles gelanceerd. Nog niet zo'n lange historie dus. Nou, we gingen goed van start. Uh, Maar ja, verduurzaming is een proces. En dat zien we ook wel heel duidelijk terug in de portefeuilles.
0: Ja, want als je kijkt naar naar de relaties die uh, hier de meeste interesse voor hebben, dan -hmm. denk ik toch dat dat uh, de jongeren zijn. En
2: uh, de stichtingen. Dat klopt helemaal. Stichtingen hebben natuurlijk statuten waarin vaak vermeld wordt uh, expliciet, uh, nou wij willen uh, duurzaam beleggen. Nou daar uh, bieden de duurzame portefeuilles ook een hele mooie oplossing voor. En we zien het ook heel vaak terug bij jongeren. Uh, nou we hebben vaak ook kinderen van bestaande relaties die beginnen met beleggen. Ja die kiezen toch eigenlijk altijd wel voor duurzaam beleggen. Uh, die zeggen ja ik denk vooruit en in wat voor wereld leef ik? Nou we merken de klimaatverandering. Aan den lijve, jaar in jaar uit. Uh, heel veel weerrecords sneuvelen. Uh, nou, we zien ook mensen die op de vlucht slaan. omdat hun landen onleefbaar worden. Uh, nou ja, dat is iets wat uh, de jeugd heel erg bezighoudt. En dan nou, wil ik niet zeggen dat onze duurzame portefeuilles. die problemen oplossen. Nee. Maar in ieder geval gaan we er heel bewust mee om. En uh, zou je kunnen zeggen: die portefeuilles. schaden uh, onze wereld een stuk minder. ...dan nou ja, euh, portefeuilles waarin bijvoorbeeld wel olie zit... ...of andere nou, wat minder milieuvriendelijke ondernemingen. Ja,
0: ja lastig. Ja, je noemde al even ESG, hè? Daar uh, uh, nou ken ik ook de ESG-criteria. Hm. Uh, die worden zowel met kleuren getypeerd als met cijfers... Uh, Misschien kunnen jullie dat even verduidelijken voor onze luisteraars. Hoe
2: hoe zit dat precies? Nou ja, de de ESG-criteria, die bestaan eigenlijk niet. Ik zou ESG toch willen omschrijven als een containerbegrip. Uh, Er valt een heleboel onder. En iedereen kon het invullen zoals die wilde. Van nou, wij doen ons best. Uh, Nou, zijn wij in regeltjesland. Maar we kunnen altijd nog verder gaan dan onze eigen regeltjes. En dan komen we in Brussel terecht. Daar zijn ze ook niet vies van regels opstellen. En daar hebben ze nu, en dat is aan de ene kant zeggen, nog meer regels. Aan de andere kant is het ook goed, want er ontstaat wel een stukje duidelijkheid. Wat is nou duurzaamheid? Uh, en zo kunnen we dat containerbegrip toch een beetje definiëren. Mm-hmm. En nou, daar houden wij ons in het ESG-comité ook veel mee bezig. Yeah. Omdat we ook aan die regels niet alleen willen voldoen, maar ook moeten voldoen. En onze portefeuilles op die manier in kaart brengen. En inderdaad kleurtjes geven. En Eva, ja, jij bent uh, van de kleurtjes.
1: Ja, klopt. Ja, de kleuren zijn eigenlijk ontstaan bij de SFDR, wat in Europa een poosje geleden is geïntroduceerd. De Sustainable Finance Disclosure Regulation. En er zijn eigenlijk drie kleuren, ge, ja, gecombineerd met drie soorten artikelnummers. Dit is allemaal om inderdaad de beleggingen transparanter te maken voor een belegger... En ook zodat mensen producten goed kunnen vergelijken. Van, hé, waar ben ik nu eigenlijk aan toe? Mm-hmm. En zo hebben we een artikel 6 product. Dat is eigenlijk een grijze belegging. Die heeft geen duurzame doelstelling en promoot ook geen duurzame kenmerken. Ja. Daarnaast hebben we het artikel 8 product. Dat is eigenlijk een lichtgroen product. En je zou kunnen zeggen die promoten ecologische of sociale kenmerken. En dat soort producten sluiten eigenlijk beleggingen in bijvoorbeeld controversiële sectoren uit. Okay. En tot slot is er nog het artikel 9 product. Dat is echt een donkergroen product die een meetbare belegging uh, tot doelstelling heeft om ecologisch of duurzaam te beleggen. Ja. En om echt daar wat meer impact mee te maken.
0: Oké, okay. en bij wat voor type bedrijven zou je dan zo'n uh, donkergroene uh, kleur kunnen geven.
2: Nou, nou, het gaat hij... niet over bedrijven. Hè? Uh, nee, deze fondsen. Kleuren, dit gaat over beleggingsfondsen. Ja. Uh, bedrijven worden niet zo getypeerd. Het gaat fondsen. over, sorry, over financiële producten... Gegeven. waar wij in beleggen. Um, dat zijn dus producten... die wij in onze portefeuilles hebben. En misschien ook wel uh, aardig om te vertellen... onze eigen portefeuilles... hebben ook zo'n kleur gekregen. Ja. Dus het is eigenlijk de totaalsom... van alle financiële producten. Want wij, wij hebben meerdere producten in de portefeuille... Al onze portefeuilles die zijn als acht geclassificeerd. Dus lichtgroen. Uh, in die portefeuilles zitten zeker donkergroene beleggingen. Maar als ze niet allemaal donkergroen zijn... kun je je portefeuille niet een totaalscore geven die donkergroen is. Daarom komen wij op lichtgroen uit. Ja, en, okay. um, we hebben dus zeker donkergroene fondsen in portefeuille. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het Better World Fund. It's in the name. Ja. Um, nou, van Montanaro. Van Montanaro belegd in kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen, wereldwijd. Je ziet vaak ook veel innovatie bij die kleine ondernemingen. Uh, Dus dat is een fonds wat we in portefeuille hebben. En wat je dan ook ziet, is dat uh, de portefeuillebeheerders van dat fonds zich actief bemoeien uh, met de ondernemingen in hun portefeuille. Dus ook regelmatig met het ondernemingsbestuur spreken, aandeelhoudersvergaderingen bijwonen en op die manier ook hun... Ja, zeg je daar doen en die ondernemingen aanzetten om uh, nou beter te presteren... en die duurzaamheidsdoelstellingen uh, te behalen. Dus wij krijgen ook vaak de vraag, gaan jullie nou ook naar aandeelhoudersvergaderingen? Hoe actief bemoeien jullie je nou met de ondernemingen die je in portefeuille hebt? Nou, doen wij niet, hebben wij de capaciteit niet voor. Mm-hmm. Maar wij beleggen dus wel in fondsen die dat wel voor ons doen. En op die manier hebben wij nou, toch ook wel uh, een bepaalde impact. Oké, okay, helder.
0: Ja, even een pijnlijk punt, want moeten we toch benoemen. Uh, De resultaten van de duurzame portefeuille blijven de afgelopen anderhalf, twee jaar toch een beetje achter. -hmm. Uh, Terwijl de periode daarvoor deden ze het juist significant beter. Wat is daar de belangrijkste oorzaak van?
2: Uh, Nou, We kunnen over verduurzaming heel lang praten. Wat is een mooi bedrijf, wat is een minder mooi bedrijf. Uh, De lange termijntrend is... Wat ons betreft zeker dat we in die bedrijven willen zitten die uh, nou, de verduurzaming helpen bewerkstelligen. Alleen uh, het moeilijke is bij verduurzaming, er zijn heel veel investeringen voor nodig. Nou hebben we uh, de laatste tijd gezien dat de rente is opgelopen. Ja. Dan gaan we toch weer in het uh, economische jargon praten. Wanneer deden die duurzame beleggingen het goed? Toen de rente heel laag was. We hebben een hele tijd gehad dat was de rente zelfs negatief of nul Nou, wil je dan investeren in een een verduurzamingsproject? Ja, dan is de barrière niet zo hoog. En ja, uh, als je op de bank uh, geen rente krijgt, wil je best je geld aan een verduurzamingsproject geven. Wat nou niet bijster hoog rendeert, maar wat de wereld een stukje mooier maakt. Nu zijn er op staatsobligaties weer rentes te maken van nou zeg tussen de 3 en de 4 procent, als je niet al te veel moeite doet... en het bij veilige landen houdt. Ja, dat is een directe concurrent voor investeren in verduurzaming. Heel veel van die duurzame ondernemingen moeten financieringen aantrekken. Uh, de opbrengsten liggen verder in de toekomst. Het zijn lange termijn projecten. En dat zie je dus heel erg duidelijk terug... in ook de waardering van ondernemingen die zich bezighouden met verduurzaming. Dus ja. als je kijkt uh, waarom hebben duurzame aandelen het minder goed gedaan Omdat hun waardering is teruggekomen door de opgelopen rente. En daarnaast geldt ook nog dat de inflatie, de boosdoener waarom die rente is verhoogd, -hmm. ook nog steeds heel erg hoog is. Wat uh, investeringen onzeker maakt, dat is dus ook iets waarom inflatie de kop ingedrukt moet worden. Het is voor een economie als geheel geen goede ontwikkeling. Het zorgt voor onzekerheid. En dat uh, zien we in de duurzame portefeuilles sterker terug dan in de niet duurzame portefeuilles. Nou, tot slot, uh, als je het over niet duurzaam hebt, denkt iedereen vaak ook aan de olieindustrie. Ja. Um, nou, dat is een industrie die het bij uitstek wel heel goed heeft gedaan de afgelopen anderhalf jaar. Mm-hmm. Olieprijs opgelopen door de oorlog in uh, Oekraïne. Uh, nou, de olie toevoer staat sowieso onder druk. We zijn afhankelijk van dubieuze landen als Rusland, Saudi-Arabië, Iran. Um, ja, en die beleggingen hebben wij niet in de duurzame portefeuille. Nee, dus loop die vallen je dat uitsluiten. Ja, dus dat loop je mis. Dus dat uh, ja, is pijnlijk. Maar staan wij wel achter, omdat we gewoon de lange termijn overtuiging hebben dat verduurzaming onontkoombaar is. Ja, en dan is het nu uh, helaas zo dat we de olierendementen missen.
0: Ja, En nou is het beleggingsbeleid bij Optimix gestaafd op uh, op drie hoofdpunten. Dus groeisentiment en liquiditeit. -hmm. Hoe kijk je naar groei, naar de cijfers van de duurzame bedrijven?
2: De winstontwikkeling bedoel je dan? Op de lange termijn zijn die goed. Uh, Bijvoorbeeld ook het Montenaro Better World Fund hebben we echt op detailniveau inzage in. Als je dan kijkt naar de omzetgroei die verwacht wordt de komende jaren... Ja, Dan is daar geen veldje aan de spreekwoordelijke lucht. Um, ja, op korte termijn zit het tegen, omdat waarderingen zijn afgekomen. Dat is eigenlijk een reden om te zeggen, het is nu aantrekkelijker om in die duurzame bedrijven te beleggen dan een jaar geleden of twee ja. jaar geleden. Dus op de lange termijn zijn wij onverminderd enthousiast over de kansen die verduurzaming en het beleggen in beursgenoteerde ondernemingen biedt. Mm-hmm. Um, als je naar die drie factoren kijkt, groei, liquiditeit, sentiment. Ja, dan zien we natuurlijk dat liquiditeit uh, onder druk staat. Uh, centrale banken verhogen de rente. Op de dag dat we deze podcast opnemen zal de VET dat waarschijnlijk doen. Uh, kort daarna zal de ECB volgen. En dat uh, ja, is per saldo niet goed voor uh, ja, aandelen en obligatiebeleggingen. Een hopelijk hogere kapitaalmarktrente. Dan kunnen gezonde bedrijven dat hebben. En is een hogere rente eigenlijk alleen maar... Uh, ja, nodig om, voor een soort shake-out van de mindere goden. Maar yeah. ja, dat, dat zal wel pijnlijk kunnen zijn. Yeah. En uiteindelijk, uh, die inflatie afremmen is het doel van uh, de hogere rente. Ja, dat betekent dat de vraagzijde van de economie zal moeten afkoelen. Dus uiteindelijk komt na liquiditeit ook de groei onder druk te staan. En uh, zal het iets minder uitbundig zijn. We hebben al een stuk koersdalingen achter de rug. De beurs loopt vaak vooruit op dat soort ontwikkelingen. Um, maar we zullen toch ook nog niet helemaal verlost zijn van ja, die afnemende groei. En ook wat uh, minder uitbundige winstcijfers. Zitten we eigenlijk middenin. Ja,
0: nou ja, uh, bedankt voor de toelichting. Hè. Wat, wat ik, uh, waar ik ook wel een beetje benieuwd naar ben. Hè, want vorig jaar uh, is, is natuurlijk uh, Rusland-Oekraïne binnengevallen. Uh, ja, kwam er kwam eigenlijk een, een startschort voor een uh, snellere transitie van. Uh, fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven. Zie je die ontwikkeling nu ook meer terugkomen in de markt?
2: In woorden wel. In daden uh, is dat moeilijker. We horen natuurlijk de EU uh, over de Green Deal. In Amerika wordt veel geld uh, besteed aan uh, duurzame investeringen. Dus de plannen zijn gemaakt... Om dat in de praktijk te vertalen is natuurlijk stap twee. En uh, dat is een lang proces. En uh, ja, we we zien natuurlijk de initiatieven. Maar uh, ik denk dat we voorlopig echt nog niet zonder fossiele brandstoffen kunnen. Dat is op zich een beetje een cynische conclusie. Maar kijk maar om je heen. Uh, Zonder subsidie is voor veel mensen een elektrische auto onbetaalbaar. En met subsidie ook. Dus ja, hoe gaan we dat doen? Dit is een proces. uh, Hoopgevend. Door de oorlog komt het in een versnelling. Maar ja, aan de andere kant uh, zijn wij in Europa vooruitstrevend. En zien we dat een heleboel andere landen waar minder geld beschikbaar is, uh, daar lang zo snel niet in zullen gaan. En uh, dat was bij de laatste klimaattop ook wel interessant. Dat Afrikaanse landen, maar ook Indonesië bijvoorbeeld zegt, ja, help ons. Want wij willen wel verduurzamen. Maar goed, wij hebben de middelen niet. Dus dat is toch echt een mondiaal vraagstuk. En uh, ja, als we nu kijken naar de uh, situatie in de wereldpolitiek, ja, dan zijn we niet dichter bij elkaar gekomen... als je het hebt over coördinatie tussen de grote belangrijke landen. Nee, nee. En het is binnen Europa
0: zie je al verschillen, hè? Ik bedoel, ja. Duitsland is uh, kernreactoren aan het, uh, aan het sluiten. En volgens mij zijn ze in Frankrijk aan het openen.
2: Ja, dat klopt, helemaal. Um, Duitsland natuurlijk na de ramp in uh, Fukushima... ruxigloos gezegd, weg met kernenergie. Um, Frankrijk heeft gezegd, van uh, we zetten er volop in. Um, en dat in één Europa. Dus in Frankrijk worden nieuwe reactoren gebouwd, is het idee. En in Duitsland sluiten ze reactoren die nog twintig jaar mee kunnen. Ja, als je het over kapitaalvernietiging hebt... dan uh, zeggen we dat duurzame investeringen kapitaalintensief zijn en dat het rendement uh, wellicht een beetje ondergeschikt moet zijn... soms aan de verduurzaming. Ja, dan is dit natuurlijk uh, eigenlijk wanstaltig Europees beleid. Daarnaast, ja, is is die kennis er nog wel in Frankrijk? Is ook een uh, een vraag die vaak opreist. Uh, We hebben natuurlijk heel veel uitbesteed in Europa. Dus een stukje herindustrialisatie niet verkeerd. En als de Fransen die kar willen trekken... uh, dan denk ik dat dat een mooie tussenoplossing is. Want alleen met wind en zon redden we het niet. Dus uh, kernenergie uh, zien wij toch wel als een oplossing... om de CO2-uitstoot op uh, korte termijn, zou ik willen zeggen... maar het bouwen van een kerncentrale is ook heel lang. Maar in ieder geval op een afzienbare termijn terug te dringen. En wind, zon, water klinkt heel mooi... Maar kent ken natuurlijk niet de constanten die kolen, gas, olie, kernenergie wel kunnen bieden. Ja, ja, ja. Ja.
0: Eh, je noemt dan nog wat andere grondstoffen. Grondstoffen in de portefeuille, met name in de duurzame. Ja. Dat is een lastig dilemma. Daar um, nou hebben wij in de traditionele portefeuille daar goud en zilver in. Hoe lossen wij dat op in de uh, duurzame portefeuille? Nou,
2: we hebben in het ESG-comité veel discussie over gehad. even.
1: Ja, klopt. Nee, we hebben in de duurzame portefeuille, Platinum was al opgenomen. Maar omdat inflatie de laatste tijd een groot probleem eigenlijk is, hebben we om die reden ook goud toegevoegd. -hmm. We zaten eigenlijk in het ESG-comité in een duurzaamheidsdilemma. En om de knoop door te hakken, vonden we toch het gedeelte voor een stabiele portefeuille wel erg belangrijk voor onze klanten. Duurzaamheid is natuurlijk ook een stuk lange termijn. In onze optiek. En ook een stabiele portefeuille is onderdeel van de lange termijn.
2: Ja, het is inderdaad constant de afweging tussen rendement en verduurzaming die wij maken. En uiteindelijk zitten wij er natuurlijk ook om vermogen in stand te houden en een weerbare portefeuille te bouwen. En de winning van goud heeft ons lang weerhouden om goud op te nemen in de duurzame portefeuille. Slechte arbeidsomstandigheden. Er blijven maanlandschappen achter. Als je daarvan houdt, zou je kunnen zeggen, nou, wat is er mis mee? Maar eh, het zijn toch vaak eh, heel milieubeschadigende operaties om goud uit de grond te halen. Maar ja, met de onzekerheden die we nu in de wereld hebben, eh, de hoge inflatie, geopolitieke spanningen, eh, nou, een ander eh, factor die over het algemeen goed is voor goud, is een dollarverzwakking. Nou, dat zijn allemaal redenen waarvan wij zeiden, hoe kunnen we daarop inspelen? Ja, dan ontkom je eigenlijk niet aan goud, en daarom hebben we dat uiteindelijk toch naast inderdaad platina opgenomen in het duurzame portefeuille als ja, ter diversificatie en nou, tot nu toe een, een goede zet geweest beleggen voor de lange termijn. Maar het is toch ook wel leuk als het op de korte termijn werkt. Ja,
0: helder, helder. Um, maar even terug naar de aandelen hè, de, uh, in, in binnen de duurzame portefeuille. Ik, ik ben wel eens benieuwd, hè, we noemen al even hoe Europa daarmee omgaat, maar hoe gaan ze bijvoorbeeld in de emerging markets met uh, de verduurzaming om? En In Amerika, wij lopen daar in Europa voorop, maar.
2: Mm-hmm. Um, ja, opkomende markten, die hebben natuurlijk veel meer geld om daarmee bezig te zijn. Dus die uh, maken nog meer de afweging van goh. We halen grondstoffen uit de grond, dat schaadt het landschap. Maar het is wel nodig om batterijen te maken. Ja, doe maar. Want ja, anders komen we nergens. Uh, Nou, natuurlijk is het met verduurzaming ook zo. Wat zijn de grootste vervuilers? En wat die aan verduurzaming doen, maakt de meeste impact. Het is wel heel interessant om te zien wat er in China gebeurt. Natuurlijk een staatsgeleide economie. Uh, Voor de burgerrechten minder. Maar als je het hebt over het uitvoeren van grootschalige projecten, uh, heeft het ook zijn voordelen. En de Chinese overheid die investeert echt al masse in verduurzaming. Als je kijkt naar elektrische bussen in de grote steden, beperken euh, van uitstoot... Nou, dan is de luchtkwaliteit in bijvoorbeeld Shanghai of Peking aanzienlijk verbeterd. Um, dus zie je daar... Ja, wij zijn heel erg gericht op beleggingsfondsen, bedrijven waarin je belegt... maar zie je daar toch dat de overheid een grote vinger in de pap heeft. En uh, dat ja, Chinese bedrijven zijn ook uh, grote producenten van elektrische vervoersmiddelen, van zonnepanelen, van windmolens. Ja, dat dat daar heel hard gaat. En uh, dat is bemoedigend, uh, kan ik alleen maar zeggen. Als je het uh, puur hebt over beleggen... Uh, dan denk ik dat we in Europa voorop lopen... met uh, de aandacht voor duurzame beleggingen. Maar als je kijkt naar duurzame projecten... dan uh, denk ik dat China uh, grotere stappen zet haast dan wij momenteel. Oké, okay,
0: oké. Okay. Andere kant van een portefeuille, de obligatiekant. Mm-hmm. Uh, Jarenlang lage rente benoemde je al even. Nu wordt dat steeds interessanter, ook in de traditionele portefeuille. Hoe gaan we daarmee om in de duurzame portefeuille?
2: Nou, rente is weer een serieuze beleggingsoptie uh, sinds sinds een jaar. Dus uh, we hebben, zoals in alle portefeuilles, ook daar de weging naar obligaties wat verhoogd. Op een gegeven moment kon je weer een uh, goede 4% krijgen op kredietwaardige bedrijfsobligaties. Ja, dat is niet verkeerd. Als je dat vastzet uh, voor een uh, een aantal jaren. Uh, Het leuke met obligaties is dat je eigenlijk nog specifieker in kan spelen op verduurzaming dan met aandelen. Een onderneming doet natuurlijk een heleboel. En wanneer is een onderneming duurzaam? Hoeveel procent van de omzet moet dan uit duurzame activiteiten komen? Dat is ook een discussie die we voeren. Obligaties uh, zijn vaak, als je het over groene obligaties hebt, uitgegeven voor een specifiek doel. Bijvoorbeeld een waterkrachtcentrale bouwen nou als je dan zegt we bekopen een obligatie en het geld wordt gebruikt voor dat doel is heel duidelijk te zien uh, waar je geld naartoe gaat dus uh, op die manier investeren wij in obligaties, groene obligaties we hebben ook een zogenaamd social fund. bij verduurzaming wordt natuurlijk meteen gedacht aan klimaat en milieu maar ook uh, vinden wij daar onder vallen, bijvoorbeeld goed onderwijs, uh, infrastructuur in achtergestelde bieden, gebieden Kansen bieden aan mensen, euh, op die manier hebben we in leningen van de Europese investeringsbank, van de Europese ontwikkelingsbank, de Wereldbank belegd, euh, waarvan de opbrengsten gaan om sociaal achtergelegen gebieden wereldwijd, maar denk bijvoorbeeld ook al aan Zuid-Italië of Zuid-Spanje dichter bij huis, om die erbij te betrekken. Dus uh, zo beleggen we in obligaties. En daarnaast hebben we natuurlijk ook staatsobligaties, waarbij het altijd alweer wat moeilijker is waar het geld naartoe gaat om dat te duiden. En uh, inflation-linked obligaties, die zijn niet groen, maar bieden wel een hele mooie bescherming tegen de hoge inflatie. Net zoals goud.
0: Oké, nou dankjewel. Moeilijkste punt, wat brengt de toekomst? is eigenlijk niet te doen. Hè. We hebben, mm-hmm. uh, niemand had verwacht dat uh, Rusland echt uh, Oekraïne zou binnenvallen. Uh, maar als je een vooruitblik kan doen voor 2023, 2024... Mm-hmm. zeker op het gebied van de duurzame portefeuille... wat, wat denk je dat daar gaat gebeuren?
2: Uh, nou, dat is dus... waarom presteert de duurzame portefeuille goed of minder goed... is toch rente gerelateerd. dan ontkomen we er niet aan om iets over de rente te zeggen... Nou, de rente voorspellen is uh, een van de moeilijkste dingen die er is. Als ik toch een poging doe, uh, de rente is fors verhoogd. In Amerika zitten we zo op de 5% aan de korte kant. Uh, nou, dat is vrij hoog als je kijkt naar de schuldniveaus, staatsschuldniveaus. Uh, is dat houdbaar zonder dat het de economie schaadt? Dat denk ik niet. Uh, wanneer wordt de rente dan weer verlaagd als de economie wat afkoelt... En ook als de arbeidsmarkt wat afkoelt. Dat zijn belangrijke variabelen daarvoor. Die tekenen zien we nu nog niet. Dus voorlopig uh, zal er van renteverlagingen geen sprake zijn. Maar ik denk wel dat als je naar 2023 kijkt, dat we dat wel gaan zien gebeuren. Um, nou dat betekent dus dat we minder uitbundige economische groei hebben. Minder uitbundige winstgroei de komende tijd. Is dat slecht? Nee, want dat hoort bij beleggen. We gaan niet in een rechte lijn omhoog. Uh, onze portefeuilles zijn robuuster. Door de opname van goud, door obligaties. Um, enkele alternatieve beleggingen zijn ook uh, nou, robuuster in onzekere tijden. En we hebben de aandelenweging de laatste maanden in een aantal kleine stapjes verlaagd. Um, de aandelenmarkt ligt er op zich best goed bij. Omdat de winst weliswaar wat minder uitbundig is dan vorig jaar. De winstontwikkeling. Maar nog steeds nou, eigenlijk wat beter dan verwacht. Dus van drama absoluut geen sprake. Maar we volgen dat nou, uh, nou en als we die kans uh, zien, ja, dan zullen we de portefeuille bijschaven. Vooralsnog denk ik dat we nou, met zo'n rond de 50% aandelen in een gebalanceerde portefeuille goed zitten. En uh, nou, dat er ook wel weer koopkansjes komen als die markt wat verder onder druk uh, komt te staan. Zo acteren we eigenlijk altijd. Nou Kijken we dan wat verder vooruit die rente. Als die wat omlaag gaat, zal dat de omgeving voor met name duurzame uh, aandelen verbeteren. En ik denk dat we dan, als je het hebt over 23, 24, ja, hele goede perspectieven gaan zien voor uh, groeiondernemingen, duurzame ondernemingen. En ook voor die kleine en middelgrote ondernemingen die toch wat oververtegenwoordigd zijn in onze portefeuilles. En uh, waarvan je op de lange termijn, daar doen we het voor, ook kan zeggen dat ze boven gemiddeld presteren. Dus nu zit de wind uh, niet mee, maar ja, goed, dat hoort ook bij, uh, bij beleggen.
0: Leuke weet, woordspeling zo op het laatst. Mm-hmm. Eva, Diemer, hartelijk dank uh, voor de toelichting. Uh, mochten de luisteraars toch nog vragen hebben, dan weten die ons te bereiken. En uh, nou, daarmee wil ik graag de podcast uh, afsluiten.